0: en
1: podcast från Aftonbladet. Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson. Uppgifter från fransk press säger att först Albert och Charlene ska separera. Vi analyserar läget och går igenom de stränga krav som påstås följa en kunglig separation.
0: Och så ska vi också prata om den stora skandalen på den danska elitskolan och hur Mary och Fredrik tvingats hantera avslöjanden
1: om våld och sexuella övergrepp på barnens skola. Vi tar även upp det stora sveket mot Harry och Meghan och berättar vad som händer med tronfölja när ett kungligt par adopterar eller får ett barn med en funktionsvariation.
0: Ja, det är mycket vi har att avhandla idag,
1: Sara. Mycket har vi att avhandla. Vi
0: dyker direkt ner i Monaco. Yes. Eh, många av er har nog inte undgått den här eh, nyheten, men eh, franska Voici, en, en veckotidning om jag minns rätt, eh, skriver om den här separationen. Eh, och det slog ju ner som en bomb. Och många, många fler medier har följt den här rapporteringen nu. Eh, Voici skriver då att det finns tre krav som måste uppfyllas eh, i den här separationen mellan först Dinan och först Albert. Och det första är att Charlene hon vill bosätta sig i Schweiz permanent. Hon kommer alltså flytta ifrån Monaco. Och det andra är att Charlene ska få 12 miljoner euro per år. Jag tror att det ligger på runt 126-128 miljoner svenska kronor. Mm -hmm. Mycket pengar. Mycket pengar. Men det innebär också att barnen ska stanna i Monaco med sin pappa. Och den sista punkten det är att Charlene garanteras slippa ha kontakt med sin svägerska prinsessan Karolina av Monaco.
1: Det är en, en lång kravlista eh, som har eh, dundrat ut eh, och man undrar ju också lite eller jag det jag främst reagerar på i den här punkten med barnen. Mm. Eh, de ska alltså stanna i Monaco med pappa eh, men frågan är också då hur mycket kontakt hon kommer att kunna ha med sina barn. Mm. Även om det inte är jättelångt avstånd så, så är det, det ju tydligt det att det avstånd. inte är någon form av varannan veckaliv som barnen kommer att leva.
0: Nej. Och det där är ju det är känsligt mm. och säkert svårt. Och sen är det ju så här, det här är uppgifter från en fransk tidning. Hovet har inte kommenterat, Hovet har inte sagt någonting om någon separation än så länge. Vi spelar ju in onsdag den 11, 11. maj. Mm. Um, så man ska ändå ha det i baktanken att det här är inte något
1: som har... Eh, vad heter det? Bekräftats, så, bekräftats ifrån bekräftats. hovet utan det här är ju då någonting som det skrivs väldigt mycket mm. om i media och det här är ju heller inga, inga direkt nya rykten även om de inte kanske var så himla tydliga mm. och med så mycket information tidigare men jag menar, Charlene var borta ifrån sin familj i över ett halvår. Redan mm. där och då var ju spekulationerna många kring varför hon inte valt att återvända hem till Monaco. Ja. Eh, så vi har ju pratat om det flera gånger här i Kungligt just. Eh, är det en spricka i relationen, Är det en skilsmässa på gång? Mm. Och nu rapporterar ju allt fler medier om att det faktiskt är det som kommer att hända. Ja, och en Instagram-följare
0: eh, berättade att flera, eller ganska många tidigare i Schweiz nu också rapporterar om separationen. Och i en av de tidningarna så, så står bland, bland annat att Charlene då har valt Genev. Det är där hon vill bosätta sig. Just för att den här staden då ligger nära den klinik där Förstinna var inlagd i fyra månader. Efter att hon kom hem från Sydafrika. Och för er som inte känner till det här, vi drar den här historien om... Sydafrika och vad som har hänt. Ja,
1: vi, får backa, vi får backa bandet lite. Eh, först Albert och hans fru har ju haft ett tufft år får man ju verkligen säga. Eh, Charlene reste ju till Sydafrika för att rikta fokus då på tjuvjakt av noshörningar förra våren, alltså ett år sedan nu. Mm. Och den här resan skulle ju bara vara tio dagar lång. Men Charlene drabbades då av en svår bihålinflammation som krävde då flera kirurgiska ingrepp. Och det här gjorde ju att hon tvingades att stanna kvar i Sydafrika då i över ett halvår. Eftersom att hennes läkare avrådde henne från att flyga. Lufttrycket då kunde liksom förvärra hennes tillstånd. Och hon träffade ju inte först Albert eller sina två barn, tvinningarna Gabela och Jack- Sju år. Alltså de sågs ju bara lite sporadiskt under den här tiden. Men hon var ju verkligen ifrån familjen under en lång tid.
0: Ja och det, det riktades kritik mot henne. Många undrade, ja hon får inte flyga men hon skulle kunna ta båt. Men hur som helst i december 2021 så landade hon i Monaco äntligen. Men så var hon bara hemma ett par dagar innan hon lades in på en privatklinik i Schweiz- och det hovet eller, eller om det var faktiskt först Albert själv för han har varit öppen med hennes hälsa när han har pratat med medier så behandlas hon då för utmattning både mentalt och fysiskt och den här kliniken hon skrivs in på då är specialiserad på mental ohälsa men också då beroendeproblematik.
1: Och redan då så pratade ju folk i Paris-Sverige om så här slitningar i relationen. Eh, Charlene Sagerska Chantelle Whitstock berättade för Daily Mail att först innan i framtiden troligtvis kommer att eh, alternera mellan att bo- på palatset och en lägenhet då, med två sovrum, några kvarter ifrån palatset. Eh, hon sa också beroende på vad hon kände sig mest bekväm med. Så redan då pratade man om att, att hon ville då flytta ifrån själva palatset mm. men ändå bo i närheten. Eh, och det är ju inte riktigt vad vi hör
0: nu. Men det har ju varit väldigt mycket rykten kring det här paret ända från början. Och de gifte ju sig 2011, det var en fantastisk ceremoni i, i Monaco. Och jag minns att Innan bröllopet, om det var några dagar eller någon vecka, så ringde en fransk journalist som jag känner och berättade att Charlène hade försökt att lämna Monaco och hade tagit sig till flygplatsen. Men, men där hade hon då hämtats av polis och förts tillbaka till palatset i Monaco. Sedan dess har det liksom pratats hur mycket som helst om det här. För jag tror också att det var ett par franska tidningar som skrev om det här. Sen har ju det dementerats. Om det är sant eller inte, det vet jag inte. Men man kan, det säger någonting om den här ryktes, eh, spridningen som har varit kring
1: första paret. Och ända sedan bröllopet 2011 och de här ryktena som du pratar om Jenny så, så tycker jag mig alltid se, om man ser bilder på paret tillsammans om de har gjort någonting tillsammans, då finns det alltid kommentarer kring att så här, Charlene ser inte lycklig ut, är de verkligen kär i varandra så alltså det har ju cirkulerat ända sedan 2011 och mm. gör det ju fortsatt idag så att det alltid varit en liten skugga över deras relation där många har ifrågasatt den just på grund av det, det du berättade mm. men under den här tiden som Charlene var i Sydafrika och även när hon kom hem då och snabbt reste iväg igen så först Albert har ändå varit ganska så öppen om och kring hennes hälsa, man har ju inte kommenterat Liksom deras relation på något att sätt. Han har ju faktiskt sagt att hennes, <coughs> hennes frånvaro-
0: inte beror på problem i äktenskapet. Just det, så det han, gick han ju ut och sa ja, en gång. Så han har ju faktiskt dementerat att, att det handlar om- att de har jobbat tillsammans. Just det.
1: Men att, jag menar, spekulationerna har ju varit väldigt många- ända sedan liksom, det stod klart att hon var borta i mer än tio dagar- och sen så kom det att bli ett helt halvår- mm. um, Frågan är ju, om, beroende på vad som händer nu- hur det här utvecklas om hovet kommer att... Om vi kommer att se ett uttalande från hovet- inom de närmsta dagarna, som sagt, idag den 11 maj- har vi ännu inte sett något. Mm. Men som sagt, många medier skriver och rapporterar om det här nu.
0: Ja, förlåt, jag är lite härlig då. Men det är också där man kollar på de här tre punkterna- om de nu stämmer. De här kraven då som separationen innebär. För det första då att Charlin vill bosätta sig i ett annat land- mm. Det andra då att barnen ska stanna i Monaco, Monaco med sin pappa, det kan man ju förstå i och med att de är ju tronföljare. Eh, men den där sista punkten, Charlene garanteras slippbar kontakt med sin svägerska prinsessan Carolina Monaco, den väcker ju mycket tankar. Mm. Det låter ju då som att det finns en schism mellan de här två kvinnorna. Carolina har varit ganska synlig tillsammans med barnen när eh, Charlene har varit i Sydafrika. Eh, jag vet ingenting om deras relation men det är ju också sorgligt om hon Caroline stod nära barnen och då har det blivit något vajsing med Charlene barnens mamma
1: alltså jag har inte liksom i, i min bevakning av, av kunghuset eller så här sett att det skulle vara någon form av, av spricka dem emellan eller att det skulle finnas någon form av intrig liksom eh, så att för mig blev det ganska så, så här, aha oj att det här var med på den här kravlistan. Jag vet inte hur du kände när Jag du läste det. Det är en ja. väldigt konstig punkt. Ja, det var en väldigt konstig punkt. Om den nu stämmer ja, ska vi säga. Men också just att paret om, dem, om de väljer att separera, gå skilda vägar. Att Charlene ändå väljer att flytta till ett helt annat land istället för att bo kvar i Monaco och då såklart kunna lättare ha kontakt och träffa sina barn. Mm. Det är också ett ganska tydligt... Så här. Ett stort steg att ta. Ja, och att man, om det nu stämmer att man verkligen vill bort- mm. ifrån eh, den här kungliga världen och den kungliga bubblan- och liksom börja om på nytt någon annanstans. Oh. Vi följer ju såklart det här och kommer att hålla er uppdaterade- både här i podden och på våra Instagramkonton. Nu
0: ska vi ta oss till Danmark och den stora skandalen- på den kungliga elitskolan- TV-kanalen TV2 har visat en dokumentär som heter Herr Lufsholms hemligheter och som då handlar om den här elitskolan Herr som ligger i Nästved. Det är en internatskola och där många diplomater, näringslivstoppar och kungligheter sätter sina barn lite grann som Lundsberg i Sverige skulle man kunna säga.
1: Ja men de går väl att jämföra, eh, absolut. Och i den här dokumentären så avslöjas fasansfulla saker som har pågått och pågår i den här skolan. Det är svår mobbning, det handlar om våld, misshandel och sexuella övergrepp. Och det är över 50 elever som har berättat om sina erfarenheter då i den här dokumentären.
0: Och vi kommer att berätta om ett par av de här händelserna som tv 2 skildrar i dokumentären. Och... Vi vill bara varna för att det är obehagligt, det är känsligt men vi vill försöka ge en bild av vad det handlar om. Men ett exempel, en före detta elev som i texten då som hör till den här dokumentären, kallas för Peter berättar att det var jättevanligt att treorna gick in i ettornas sovsal på natten kunde slita upp en elev ur sängen och bara börja slå och banka främst då på överarmarna och låren för där blev det ju inte blåmärken som kunde synas. De kunde döljas under skoluniformen.
1: Och det hemska är ju att många vill vara anonyma. Många tidigare elever då på Hälvsholm blir ju sedan mäktiga inom näringslivet. Och många av de här källorna har angett för TV2 att de är rädda för konsekvenserna om de då skulle uttala sig och inte vara anonyma.
2: Mm.
0: En annan elev berättar att en grupp äldre elever lekte Vem vill bli miljonär med flera yngre elever. Och de som svarade fel, de fick stryk. Och en av de här yngre killarna blev så misshandlad- att han kunde inte längre röra sig. Det var som att han, hans muskler lydde honom inte längre. Och han blev då slagen i flera, flera minuter. Och flera elever vittnar också om sexuella övergrepp. Det är ju så att de här eleverna sover i ja, men ganska stora sovsalar. Jag har sett bilder på detta. Eh, och då, då står sängarna väldigt tätt samman. Gamla så här furusängar. Eh, och en kväll då så hade... 13 eller 14 elever samlats i en sovsal och tittade på när en ung kille fick två fingrar uppstoppade i rumpan och han gjorde då allt för att inte
1: skrika. Det är så sjuka berättelser eh, ja, så som kommer fram i den här dokumentären. En annan pojke berättar ju då att han väcktes mitt i natten och att någon då höll för hans ögon och att en annan person då höll i hans armar och att någon höll fast i hans ben eh, och att då även han eh, alltså att de stoppar upp fingrar i hans rumpa och att pojken då knappt tyst resten av natten och han berättade att han försökte glömma den här händelsen men mådde såklart mycket mycket dåligt av det här övergreppet och till slut så berättade han det för sina föräldrar som då krävde att de här killarna skulle sparkas ut från skolan som hade utsatt honom för detta eh, men... Skolan gav dem det liksom allra mildaste straffet och lät dem dessutom gå kvar. Och Polisen involverades aldrig i den här händelsen, trots det här grova övergreppet.
0: Jag mår så dåligt när jag, när jag hör om de här ja övergreppen, sexuella övergrepp, misshandel. Det är ju ändå unga, väldigt unga människor det handlar om. Det är barn också. Och det är ju så sjukt för att det är också så, här, man, Det finns, det, föregår, det, det finns överallt. Och det, vi ska prata mer om det på andra kungliga skolor men jag tror att det är så här att det är en kultur som odlats länge, ofta generationer, det sitter i väggarna. Och de som går på den där skolan de blir de liksom invaggade i att det är så här är det. I den hierarkin liksom. Ja. Ja. och de blir blinda för vad som är rätt och riktigt. Och samtidigt så är det ju också så här, även barn kan vara elaka och onda. Och en sån här kultur ger ju näring till människor som faktiskt njuter av att skada andra. Eller faller in i ett grupptryck och gör då saker. Eh, jag menar det är ju också människor som inte är helt mogna i skallen. Det är barn. De har mm. inte hunnit att få det här konsekvenstänket på, på, på alla sätt och vis. Och kanske det värsta mitt i alltihopa det är ju då att ingen vuxen tar tag i det. Det blir inga konsekvenser av det
1: men det är ju verkligen en, en läskig tystnadskultur som råder och det är ju så hemskt att det är så många som blivit utsatta för de här fruktansvärda händelserna eh, och också att skolan, att de vuxna reagerat som de gjort, det är ju verkligen hemskt och också så här väldigt respektlöst gentemot mm. de personerna som har blivit utsatta eh, som bär på de här, liksom det blir trau trauma resten mm. av deras liv och att ingen då har tagit dem och deras upplevelser på allvar och att de som har utsatt dem för detta heller inte har fått några konsekvenser. De har till och med fått gått kvar på mm. skolan trots det de har gjort. Och det här är deras hem. Mm.
0: De bor där. de lever där, de äter sina måltider där, de sover där på natten. Och barn då vittnar om att de vågar, de vågar inte gå lägga sig för att de vet inte om de ska bli väckta mitt i natten
1: avslag när man av äldre elever. Precis. Det är de som blivit utsatta men också den kulturen som skapas ja. runt omkring det här den här rädslan som du säger att liksom, man ska känna sig hemma och bo på en plats där man är konstant rädd även nattetid när man ligger och sover mm. för vad man ska bli utsatt av och för av äldre elever och att det råder någon form av kultur i det att det är rätt och att de här äldre eleverna har rätt till att göra så här med de yngre som att det är någon form av skola i skolan att man bara ska ta det. Det är det är vidrigt. Ja, och då undrar man ju vad de ansvariga säger. Eh, rektorn
0: på skolan kommer mest med lama ursäkter. Eh, som att det överallt händer saker som inte bör hända, inte bara på Herre Luftholm. Det har han ju rätt i. Men det ursäkter inte det ansvar som han har för det här. För skolans ledning, de säger i den här dokumentären och i nyhetstexten också då, att det inte finns några problem med kulturen på skolan. De säger även att de inte har kännedom om våldsamma händelser på skolan- jag, har, jag saknar ord.
1: Det är alltså en sånt, det är så ett uttalande mm. Det är så dåligt. Eh, vi vet ju att danska prins Kristian går ju nu på Helvsholm. Eh, och till hösten så ska ju även prinsessan Isabella börja där. Eh, prins Nikolaj som är son till prins Joachim har ju också gått på skolan. Eh, man märker ju nu, eller jag har sett mycket- i framförallt danska medier hur det är många som kräver att man tycker att man ska plocka ur eh, prins Christian från den här skolan och mm. att då prinsessan Isabella inte ens ska börja där. Eh, vi vet ju att eh, lillebror till prins Nikolaj prins Felix, han bröt ju den här traditionen när han istället valde att läsa på en kommunal gymnasieskola. Mm. Eh, men prins Fredrik och kronprins
0: Samari de är ju påverkade av detta såklart eh, och känner väl också trycket och pressen kring, kring det här. De har gjort ett offentligt uttalande och de säger så här på sociala medier. Det är hjärtskärande att höra om systematisk mobbing och om den kränkande våldskultur som många varit en del av. Det är helt oacceptabelt. Som föräldrar förväntar vi oss att skolan säkrar en kultur där alla är trygga och en del av gemenskapen. Och vi vill under den närmaste framtiden följa de förändringar som uppenbart är nödvändiga. Men det här programmet har ju väckt enormt starka reaktioner i hela Danmark- Utbildningsminister Pernille Rosenkrantz Till säger att hon aldrig sett något så allvarligt.
1: Det är ju starka ord. Ja och också med tanke då i, i motsats till rektorns uttalande så känns det ju ändå som att eh, hon tar det här på allvar nu. Och att man kommer att se till att det blir konsekvenser och åtgärder mm. av detta. Vilket känns som det enda rätta.
0: Ja och skolledningen fick vi veta i veckan har tillsatt en opartisk utredning. En advokat ska granska händelserna och dessutom har ju då den här rektorn fått sparken. Men vi har ju sett liknande händelser här i Sverige. vid Berg som exempel, prins Karl-Philipp har studerat där, prins Bertil bland andra. 2013 så fick ju skolan faktiskt stängas för då framkom det att elever
1: hade bränt varandra med strykjärn. Alltså det är så sjuka grejer ja. som, som har hänt. Och det, det var ju en nollning då som
0: urartade eh, och då var det två pojkar som då brändes med det här strykandet.
1: Ja, några av dem, det var de här några, ganska unga pojkar då, eh, var på sitt rum när de här sista årseleverna stormade in och de ska då ha släckt ljuset och band för pojkarnas ögon och krävde då att de här nya killarna som ja, precis hade skolan skulle lägga sig ner på golvet och en av pojkarna fick då eh, andra gradens brännskada och en polisanmälan upprättades. Ja, tack, och lov. tack och lov Och också tack och lov att det faktiskt Blev konsekvenser av det Till skillnad ja. mot vad som
0: hänt i Danmark kan du då tänka? Det är många händelser som inte är polisen med? Mm -hmm. Men när incidenten då det ledde till att Skolinspektionen eh, tog tag i det här Man bestämde sig faktiskt för att stänga Skolan i Lundsberg eh, Nio elever Åtalades för olaga hot Alternativt ofredande Och två dömdes till dagsböter för vållande Till kroppsskade så det blev ändå en konsekvens av mm. det där men, men det säger också någonting om den här slutna miljön eh, men 2017 igen så hände någonting då på lisanmäldes en elev för sexbrott så att jag menar, de här problemen finns där det är en miljö med väldigt unga människor dåligt med insyn vuxna uppenbarligen som inte tar tag i problem eller som också är så
1: inne i att det här sitter i väggen att äldre elever ska fostra de yngre ja, Jag tänker bara så här. Man själv som har gått liksom i en kommunal gymnasieskola. och, och jag menar, En kultur, bland när man är i den här åldern- så vill man inte riktigt berätta om vad som är Även om det är små saker. Alltså man är alltid rädd för att vara den som kallar. Eller den som, liksom, det som sticker ut. Ja, precis. Utan det är en väldigt, man är också i en extremt känslig ålder- när man går på gymnasiet. Och då på de här internatskolorna när man verkligen bor och verkar där- alla dygnets 24 timmar- mm. eh, det är klart att det, alltså det är väldigt pressat kan jag tänka mig. Och hur det påverkar en som människa i resten av ja, sitt liv. Ja.
0: Men vi kollar lite på hur det ser ut för svenska kungligheter just nu då. Ja. Estelle är ju i skolåldern. Hon går på campus Manila på Kungliga Djurgården. Och det kan man ju också säga är en elitskola för när näringslivstoppar, adel och kungligheter som sätter sina barn där. De har ju också haft sina problem- 2018 så vet jag att vi skrev jättemycket, eller inte bara vi det var liksom alla stora tidningar och medier rapporterade om att det varit interna strider på skolan och den här rektorn som var med och grundade skolan tvingade sluta och så var det som det var liksom strid mellan olika föräldragrupper ja, men det var några som stödde den gamla rektorn det som stöttade ledningen då som
1: avskedade henne och det blev också väldigt så här bland föräldrarna liksom att det blev alltså liksom, två föräldragrupper som liksom stred mot varandra eh, i flera månader. Mm. Eh, och det handlar väl mycket om att i samband med att Campus Manila grundade 2013 så skänkte ett, ett tiotal personer stora summor pengar till den här verksamheten. Och enligt Dagens Nyheter så ska de här givarna då ha donerat runt 18 miljoner kronor. Och eh, bidragsgivarna då har ju egentligen inget formellt inflytande över den här skolan eh, men i samband med de här konflikterna eh, så ska ju då flera Eh, mycket förmöga, förmögna föräldrar har krävt då att få komma på de här mötena med ledningen. Och i, i olika mailväxlingar ska flera av de här donatorerna ha beskrivit sig själva som ägarfamiljer trots då att Campus Manilla kontrolleras av en stiftelse.
2: Mm.
1: Och Campus
0: Manilla har också använt sig av en särskild kvot för att breda barn till kända miljonärer plats på skolan. Mm. Och detta trots att syftet med den här specialkvoten det var att det skulle användas för nyanlända för att, att sådana barn ska kunna komma in på friskolor på, på ett lättare sätt. Nej, det väljer man att använda för att få in familjer då som har bott utomlands och kommer hem till Sverige. Eh, Milliardärer, deras barn ska in på den här tjusiga skolan. Mm.
1: Eh, en extra utredning tillsattes ju då efter flera larm och, och anmälningar mot skolan. och I beslutet så radades en skarp kravlista upp med åtgärder då som Campus Manila behövde vidta. Och det var då fram till den 1 april 2019. Och efter att skolinspektionen konstaterat flera brister i skolans verksamhet. Bland annat om hur skolan då förebygger och hanterar kränkande behandling, klagomål samt elevhälsa. Och i utredningen så vittnade elever om att kränkningar hunnit då eskalera ganska så långt och stort innan lärare anmält händelserna. Och det framkom också att alla händelser inte ens anmäldes till rektorn. Och skolan fick också kritik då för att de inte kontinuerligt följde upp elevernas skolresultat. Jag tänker så här, det är kanske många av er som lyssnar som,
0: som, som tänker att jo, jo, men de kungliga barnen, de är ändå så skyddade och, och det här kommer aldrig drabba dem. Eh, I många fall ja kanske, för att det är en viss status att som prins eller prinsessa gå på skolan. Man kanske får en kompiskrets som ser möjligheter med vad kompisar, det är ju också sorgligt och svårt. Men så kan det vara. Men det är klart att kungligheterna inte skyddade. Jag tänker på prins Charles som skickades till en jättehård internatskola i Skottland av sin pappa prins Philip. Och hur han vantrivdes för att han blev så fruktansvärt mobbad. Och så fruktansvärt utsatt. Och även
1: slagen också. Det är någonting som har kommit att påverka hans
0: liv i väldigt stor utsträckning. Och det kan alltså man ju efteråt. se på, på prins Harry som faktiskt har klagat på sin pappa och sagt att Men, du för bara vidare hur du behandlades eh, till nästa generation. Mm. Så att det här är ju... Kungligheter behöver inte alltid vara skyddade. De kan också drabbas
1: av det här. Ja, det återstår att se nu vad kronprinsessan Mary och kronprins Fredrik väljer att ta för beslut gällande deras barns framtid kopplat till de här skolorna. Vi ska alldeles strax prata om drottning Elisabeth som fick ställa in det stora
0: uppdraget. Och såklart ska vi... Veckans Harry och Meghan, men vi tar en kort liten paus. Vi är snart tillbaka.
3: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN- to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Sådär,
1: nu är vi tillbaka och vi ska prata om drottning Elisabeth- som eh, igår tisdag missade parlamentets öppnande- eh, det brittiska parlamentsåret inleddes ju med den traditionsenliga öppningsceremonin och det här är ju ett öppnande geni som omgärdas av väldigt många traditioner, pompa och ståt, mm. bland annat så närvarar ju alltid regenten som håller ett tal då till nationen. Men för första gången sedan 1963 så var inte drottning Elisabeth på plats. Utan istället var då hennes son, prins Charles, som fick representera drottningen och höll tal i hennes ställe. Och vid sidan av honom så placerades Imperial State Crown som fick liksom symbolisera monarken. Och även prins William deltog i ceremonin och även Camilla. Vi kan väl bara säga
0: att Imperial State Crown det är en otroligt ljusig, gigantisk kunglig krona. Den
1: är Otroligt, vi ska prata mer nu i något annat poddavsnitt för man kan prata hur länge som helst bara om den här kronan. Eh, men jag tycker vi lyssnar lite kort på vad prins Charles sa i sitt tal.
3: My lords and members of the house of commons. Her majesty's government's priority is to grow and strengthen the economy and help ease the cost of living for families. Her majesty's government will level up opportunity in all parts of the country and support more people into work. Her Majesty's ministers will continue to support the police to make the streets safer and fund the National Health Service to reduce the COVID backlogs. In these challenging times, Her Majesty's government will play a leading role in defending democracy and freedom across the world including continuing to support the people of Ukraine.
0: Ja, han pratar utifrån drottningen och det är tydligt att han läser ett tal i hennes ställe. det här året var det lite kortare än vad det brukar vara. Det Kan också bero på att regenten var frånvarande. Men prins han lyfte vikten av demokrati, fred och han nämnde också Ukraina faktiskt. Mm.
1: Men varför var inte drottning Elisabeth på plats vid den här ceremonin? Jo, men det handlar ju om
0: hennes läkare som verkligen hade gett henne rådet att vila. Hon har haft problem med hälsan eh, ända sedan slutet av 2021 och sen fick hon ju faktiskt corona i februari.
1: Och sen är hon 96 år gammal. Jag får inte man... glömma bort det, det är så lätt att göra det. Man ja. tycker att hon är sån, sån krutlidig och man... Man liksom har alltid sett drottning Elisabeth i alla sammanhang. Så ändå så höjer man lite så här på ögonbrynen. Varför är hon inte med? Men mm. det har ju sina skäl och det ja. har sina förklaringar. Och är man 96 då får man ha lite krämpor. Och
0: hovet har ju också sagt det. att Det har handlat främst om hennes rörlighet. Eh, knän och rygg och, och så vidare. Hon har stött sig på en käpp eh, senaste tiden när vi har sett henne. Men nu fick man helt enkelt ställa in. Mm. Det blev för tungt.
1: Och under drottning Elisabeths hela 70 år på tronen och som drottning så har hon ju faktiskt endast ställt in sin närvaro två gånger tidigare och det var då hon var gravid med prins Andrew 1959 samt gravid med prins Edward 1963. Och alltså även vi säger så det är förståeligt att hon att hon inte närvarade så här, men drottningens frånvaro oroar ju verkligen en hel värld och Samtidigt var det också ett historiskt ögonblick för prins Charles– –för att han kommer att göra exakt det han gjorde igår– –i, liksom, i framtiden som regent.
2: Mm.
0: Vi ska gå in på veckans Harry och Meghan. Ja, Drottning Elisabeths Platina-jubileum firas under hela året– men kulmen av firandet det kommer ske mellan den 2 och 5 juni med storslagna händelser i London. Bland annat militärparaden Trooping the Colour. Då samlas hela kungafamiljen på balkongen på Buckingham Palace och vinkar till folket. Den 6 maj meddelar drottning Elizabeth att prins Harry, Meghan och prins Andrew inte kommer att få stå
1: med henne på balkongen. Nej, vi fick ju ett uttalande från Buckingham Palace där det stod så här. Efter noggrant övervägande har drottningen bestämt att det här årets traditionella framträdande på balkongen den 2 juni kommer att begränsas till hennes majestät samt de medlemmar av kungafamiljen som för närvarande fullgör kungliga förpliktelser. Det var tydligt. Det var tydligt. Mm. Men strax därefter så
0: meddelade hertigparet av Sussex, Harry och Meghan, att de faktiskt kommer att resa till London med barnen Archie och Lilibet för att då ändå vara med vid själva
1: firandet. Här tyckte jag det var så sociali för att det här meddelandet från Buckingham Palace dundrade ut då i fredags mm. och skapade ju rubriker över en hel värld men det tog inte många minuter innan man då eh, från Sussex Harry och Meghans håll eh, faktiskt Själva er att vi kommer att närvara vid firandet just för att det är klart att det, där känns det verkligen som det fanns en synk i kommunikationen för att då inte spä på några eventuella rykten om att de inte skulle komma eller närvara mm. överhuvudtaget. Sen har de ju ett väldigt kraftfullt PR-team
0: eh, som jobbar med dem. Så jag var inte förvånad. Nej. <laughs> Men det blir faktiskt första gången som drottning Elisabeth får träffa sitt barnbarns barn, Lilibet. För hon föddes
1: ju den 4 juni 2021. Mm hon är döpt efter drottning Elizabeth, men de har aldrig träffats så att det är väl på tiden. Mm. Men prins Andrew då? Jag vill inte heller Nej och det här kan jag verkligen tänka mig ett bakslag för prins Andrew. Eh, han vill ju jättegärna komma in i den kungliga värmen igen och alltså lite så här utifrån vad man har sett hur han, hur han har betett sig och lite så här vad hur, hur han är och verkar så, så tror jag kanske att han har haft en tro om att han allt mer skulle kunna börja mm. gå tillbaka till sitt kungliga arbete efter den här förlikningen som vi såg för några månader Men, sedan.
0: Vid Prins Philips minnesceremoni- mm. Då chockade han ju alla genom att leda in sin mamma, drottning Elisabeth i kyrkan. Det var ju inte planerat. Han skulle åka bil tillsammans med henne till kyrkan. Men han
1: promenerar med henne rakt fram. <laughs> och det var ju också någonting, då skrevs det ju väldigt mycket om att liksom så här, nu, det här visar att drottning Elisabeth står bakom honom och att han kommer allt mer en arbetande kunglighet. Icke, ser vi nu, när det är dags att inta balkongen på Buckingham Palace. Eh, en annan rolig, det är, alltså så här, det känns, det är klart att hon kan ju inte porta Prince Andrew inte Harry och Meghan, och, och tvärtom. Nej, hon måste ju eh, dra linjen. Ja, men jag, jag tycker bara det är så intressant just det här att Harry och Meghan ska närvara vid firandet. Det är klart att Harry vill fira sin farmor, men just eftersom de spelar in den här Netflix-dokumentären mm. lite så här kommer teamet att vara de hackehall eller kommer Vet de du, inte få filma någonting? Du tror det? Ja men det tror jag, fast
0: de kommer inte att vara på de platser eh, i närheten av familjen, för där tror jag drottningen sätter stopp och även resten av familjen sätter Stopp. Kamerorna får lämnas. No. No. I däremot, det finns ingenting som hindrar Netflix från att stå i de här fotopoolerna. De kan filma allting runt omkring. De kan stå i en fotopool nere för balkongen och filma familjen i närbild. Det har de ju all rätt att göra.
1: Kortegen kanske, där vet Aj, vi inte, ifall men... Harry och Meghan de kommer troligtvis kanske eh, vara med i den. Ja, visst. Eh, Så du tror alltså att vi kommer se bilder ifrån drottningens platen i jubileum? Det tror jag.
0: Ja. Och om, om de mot all förmoden inte skulle få någon plats med fotopolerna så, har de, så kan de också köpa in bilder ifrån bildbyråerna och sådär. Så att självklart, i den här dokumentären som nu vi tror då Harry och Meghan gör, ja då, självklart, de har alla möjligheter då. Spännande att se. Illustrera det här. Mm. Men eh, jag bara tänkte på en sak: just det här med att eh, Andrew och Harry och Megan inte får stå på balkongen. För visst, det är ett officiellt tillfälle, men det är också ett, ett eh, familje, alltså ett tillfälle för familjen att fira. Vid sådana semi, semi officiella familjetillställningar kan man ju tycka att hela familjen borde få vara samlad kring drottningen. Det kanske är, det kanske är så att det är hennes sista. Földsedag, hennes mm. sista jubileum. Ty alltså jag kan tycka att eh, det var ett smart drag att bara ha arbetande kungligheter. Men om man kollar på protokollet så är det ändå en, en familjetillställning också. Inte bara officiellt. Ja, om
1: man tittar på hur det brukar se ut. Alltså, nu får ju backa bandet ut minst två år i och med att det har varit pandemi och inte... Den här militärpallan mm. har kunnat genomföras. Men jag menar, den där balkongen, ett plats finns. Den är enorm. Den är stor. Två. Den brukar också vara fylld till bredden mm. av, liksom, trots Elisabeths alla närmsta, men också så här, ganska så avlägsna sektningar som absolut inte mm. anses vara då arbetande kungligheter. Så mm. att, ja, mm. Mm. Spännande är det. Spännande är det. Mm. <laughs> Vi ska också
0: prata om en väldigt egendomlig YouTube-video. Vi blev nog lite förvånade allihopa för plötsligt dyker det upp en ja. Youtube-film där prins Harry är ute och joggar i ett skogslandskap i Nya Zeeland. Well, det är i Kalifornien men det ska du föreställa Nya Zeeland enligt Daily Mail. Och så stoppas han av två lite galna så kallade ratingmän. Alltså två män som sätter poäng på Harrys miljövänlighet. De säger att han tappade ett godispapper på Nya Zeeland 2019 och att han inte plockade upp det. Och så håller de upp det framför honom och så ska det vara lite humor i det hela. Men det är en ganska bizarr dialog och filmklippet är fem minuter långt. Eh, ganska långt alltså. Man fattar att det är på skämt, men jag har i alla fall satt hela tiden och väntat på. Men när kommer det någon punchline eller vad ska de komma fram till? Det bara pågår. Vi lyssnar lite på det där.
2: Have you given him his rating? Yet? Roger, that, on it now. What's this all about? So you know how people rate the places they visit? Uh, yeah. Well, imagine if those destinations rated you back. That's cool. Yes, it is. And we're trialling it now for the first time. So I'm here to rate you on your recent visit to Aotearoa New Zealand in 2018. Okay. You'll be moderately happy to know that you scored three stars. Three stars? Mm -hmm. Out of what? 100. 100? No, out of five. Okay, <laughs> very funny. Uh, so yeah, not too bad. According to my notes here, you were given 12 towels at Tim's Motor Lodge and you only used one for the entire stay, so pretty good. I don't think I stayed there. And 12 towels, that's pretty excessive, I mean... 12 towels is excessive. Oh, you were very respectful of local communities. In fact, you even bought some local honey. Yes, I remember that. Was that nice? Uh, yes. Good. And you did not keep the tap running whilst brushing your teeth? No, I never do. Hang on a second. How did you know that? How you know that? That's really weird. Det är så här nonsens.
1: Man fattar inte riktigt vad syftet med det här är faktiskt. Alltså det, det är väldigt oklart.
0: Mm. Ja. Sen visade det sig vara en lansering då prins Harrys första projekt för Travelist i Nya Zeeland. Och Travelist är ju hans organisation som arbetar för ett mer miljövänligt sätt att resa. Okej. Okay. Men men ändå, det är så konstigt.
1: Och det var väl det som blev så kritiserat också i och med att det här miljövänliga sättet att resa och sen såg man hur Harry och Meghan åkte privatjet, ja. kors och tvärs. Ja. ja, det är så mixade signaler. Men det var också en t-shirt i det här klippet som jag reagerade lite på. Mm. Vad, vad tycker du om den? Berätta om den. <laughs> nej, men han har på sig en t-shirt där det står Girl Dad. Eh, och han är heller inte så här, jag vet inte, jättebra på att agera framför kameran.
0: Eh, nej, det var han inte. Han har inte fått några lektioner av Meghan där. Eh. Nej. Nej, men alltså girl dad. Mm, ja. Flick flick pappa.
1: Jag jag vet inte jag förstod inte riktigt vad den t-shirten och det trycket ens hade att göra i sammanhanget. men Jag förstår heller inte sammanhanget är av att det han klippet. Jag är inte stolt över att ha detta här.
0: Eller ni som lyssnar, om det är någon, så här, någon har vi missat något? Om det är gått något förbi, hör av
1: er. Det kanske Kung, jag har. Kungligt snabbel och för jag fattar inte och Sara fattar inte. Nej. Det får som inte förstår någonting. Men Harry besökte ju Nya Zeeland 2015 när han var inom försvarsmakten och han är ju sen tillbaka dit med Meghan 2018 han säger att han älskar Nya Zeeland och att det påstås att han faktiskt övervägde att flytta dit med Meghan innan de då bestämde sig för Kalifornien Men jag förstår
0: ändå inte vad den här kampanjen för travelist går ut på Vad är det de ska göra i Nya Zeeland? Det har också gått mig förbi det är mycket som har gått ut förbi tydligen. Nej, vi Eller så får... är det bara en luddig kampanj.
1: Jag vet inte, vi, vi kanske får se om kampanjen några gånger till- ja. och kanske läsa vidare om den- så att vi får ett bättre grepp om det hela. För jag, jag förstår inte riktigt. Nej. Vi, vi, vi studerar vidare på den.
0: Ja, vi går över till Kate och William. Vi har ju tidigare pratat om att brittiska medier- rapporterat om att William och Kate- planerar att modernisera- och, och sätta sin egen prägel på hovet- den dagen som William blir kung- och de här planerna inkluderar att man vill skära ner på antalet anställda. Eh, just nu har man 137 anställda vid hovet enligt The Sun och som arbetar då för prins Charles. Och detta vill William då, han vill inte ha lika många. För han vill visa att kungahuset kan vara
1: kostnadseffektivt. Ja och nu meddelar ju även flera medier att prins William och hertiginan Kate- framöver vill bli omnämnda med sina förnamn och inte sina formella titlar. De slopar helt enkelt de kungliga titlarna. Mm. Och många tror ju nu att det här är en bidragande faktor till parets. att ställningstagandet baseras mycket på den här resan/kungliga turnén som de gjorde i Karibien, också möttes av stora protester mot den brittiska kungafamiljen. Hela resan har beskrivits som väldigt humörfri från hovets sida. Vi har ju pratat om det tidigare men bland annat i Jamaica då så åkte ju paret i den här Landrovern som även drottning Elisabeth gjorde när hon var där. Och att stå upp i klädd, vit uniform, Kate hade en vit klänning i en Landrover från 50-talet gav ju verkligen kolonialistiska vibbar får man ju säga. Mm. Och varken folket eller hovet var särskilt nöjda över den här händelsen.
0: Nej, så var det ju verkligen och det hölls ju ett krismöte efter det också. Enligt en källa så ska Kate och William då uttrycka att de, de ska vara mer lättillgängliga, mindre formella, ja men bryta mycket med de här gamla traditionerna för att då fokusera på att skapa en mer modern monarki. Är det bra eller
1: dåligt? Jag är lite splittrad här. Alltså det är klart att det är bra att, att de vill modernisera hovet och det finns ju otroligt många så här uråldriga traditioner, särskilt bakom brittiska kungafamiljens slottsväggar. En modern och transparent liksom, monarki närmar sig folket. Ja, det kanske behövs för att anses vara relevant. Men det är faktiskt ändå en grej. Så här, hur tas det emot i Storbritannien? Jag kan verkligen tänka mig att det finns som två läger i det här. Eh, vissa som anser såklart att det är bra. Jag kan tänka mig framförallt den yngre generationen som tycker att det är det enda rätta om man fortfarande ska ha en monarki. Men alltså sen... Man får inte glömma bort att här, hur man ser på monarkin skiljer sig väldigt mycket- om man jämför med Sverige och Storbritannien till exempel. Det är ju många som tycker också att den är relevant- just för att den fortsatt ses som någonting gudalikt.
2: Mm.
0: Förstår du vad jag menar där? Alltså jag förstår att... absolut vad, vad du menar. Jag, jag skulle nog inte använda gudalikt, men om man pratar om, om, om det- för jag tror vi menar samma sak då Jag skulle mer vilja säga att mystik och upphöjdhet- mm. Mm. Och att en kungafamilj har, är lite mystisk, att de är lite mer upphöjda än vi andra, det tror jag är nödvändigt. Det är nödvändigt för att folk ska acceptera en kunglig familj. Det här är de kungliga familjerna otroligt medvetna om. Jag har haft ett samtal med en kunglig medlem av den svenska kungafamiljen som öppet pratade om upphöjdheten. De här människorna är precis som alla vi andra, det är så, men... Folk kan inte acceptera att betala miljoner i skattepengar till en helt vanlig familj. Men folk kan acceptera att ha en kungafamilj om de är lite mer upphöjda, om de har lite bättre moral, om de omges av lite mer mystik. Det är ju ingen hemlighet. Och jag tror att om Kate och William lägger av sina kungliga titlar, och man ska börja kalla dem bara för
1: Kate och William, där försvinner lite av den här mystiken faktiskt. Mm. Det ska bli spännande att se om, om, man om de paret faktiskt kommer att, att göra det här. Ja, eller om det bara är en
0: medievinkling.
1: Då står det se. Stå Vi får se. se. <laughs> Den Vi lever får se.
0: Exakt. Vi har fått lite lyssnarfrågor. Eh, jättekul. Skicka gärna fler till kungligtsnabel- Det har kommit en fråga från Herman som skriver så här. Hej, om prinsessan Estelle eller prins Oscar skulle välja att gifta sig med en person av samma kön- vilken titel skulle en personen få? Till exempel prinsessan Estelles fru eller prins Oskars
1: man? Om jag tänker så här att om prinsessan Estelle skulle gifta sig med en kvinna så blir då troligen hennes fru titulerad som prinsessa. Och den dagen som Estelle då blir drottning så är ju hennes fru fortsatt prinsessa. Det är ju egentligen samma sak som att hon, om hon skulle välja då att gifta sig med en man så kommer ju han att förbi, förbli prins den dagen hon blir drottning. Och skulle prins Oscar gifta sig med en man så antar jag att båda två kommer att tituleras som prinsar. Mm. Mm. Vi har fått ytterligare en lyssnarfråga, eller det är två frågor från Olivia som skriver så här. Vad hade hänt, hur skulle man hantera om en tronarvinge inte skulle kunna få egna barn? Säg att Victoria Daniels skulle ha behövt IVF-behandling och donerade ägg för att Victoria skulle kunna bli gravid. Eller skulle de kunna adoptera en tronarvinge? Mm, jättespännande fråga. Jag, jag har
0: liksom märkt att just de här frågorna som, som gäller tronföljd och olika problem det är ni jätteintresserade av. Kul. Eh, så här. De regler som gäller för alla andra medborgare i Sverige de gäller också för kungafamiljen. Och ett adopterat barn betraktas ju juridiskt som ett biologiskt barn. Därför kan ju, vi tar Victoria Daniel som exempel då de kan adoptera ett barn om de inte kan få egna och det skulle betraktas som deras barn och har en plats i Tronföljden. Och ett barn som kommer till via IVF det får ju också samma juridiska status som ett biologiskt barn. Så där gör man ingen skillnad utan de regler som gäller för oss alla, de gäller för kungafamiljen.
1: Mm. Och Olivia har ju skickat in en till fråga där de skriver så här. Vad hade hänt om första barnet hade fötts med en funktionsvariation? Hade detta barn accepterats som tronarvinge eller hoppar man över tronföljden då till nästa barn? Har detta hänt i något annat kunghus i modern tid?
0: Ja, eh, spännande fråga det här också. I grunden så handlar det om att en regent måste kunna utföra sitt ämbete. Och om man då bedömer att en tronföljare inte kan det så blir det ju den person som står näst i tur som får ta över tronen. Och det finns exempel, vi kan ta drottning Margrethe som, som exempel. När hennes pappa Fredrik IX dog så skulle kronan egentligen ha ärvts av Fredrik IXs bror Knud. För man hade nämligen fortfarande manlig tronföljd då på 50-talet. Men så var det många som ansåg att Knud och hans son Ingolf inte var, de var inte lämpliga som regenter. Och exakt vad det handlar om, ja en del beskrev honom som lite tafatt och så vidare- det fanns något där som, de, som många politiker framförallt då, tyckte att eh, det, det skulle inte passa. och Man beslöt sig för att införa kvinnlig tronföljd för att kronan då skulle stanna inom Fredrik, den familj, trots att han bara hade döttrar. Man ville ändra på det. och Det krävdes en folkomröstning och två parlament för att få igenom förändringen. Och 1953, sex år efter att processen hade startats, så var den här ändringen då genomförd. Och Margareta har ju faktiskt hon har, ju, hon har ju kommenterat det här. Och i dokumentären Fredrik 19 så säger hon så här. Det var självklart en fråga som skulle avgöras enligt konstens alla regler. Och så blev det också. Men det var självklart inte helt enkelt för min farbror. Verkligen inte. Och Margrethe, hon blev Danmarks första regerande drottning på närmare 600 år. Men, men jag kan också förstå då hennes farbror Knut. Att det var ju egentligen han som, som enligt reglerna då skulle ta över kronan- mm. Så det här det är klart att det är en komplicerad situation och kan säkert bli sårt och, och jobbigt i familjen. Men, men som det är nu så verkar det ju som att det finns en, ja men det tidigt fanns ändå en acceptans och att man, man till slut tyckte att det här var den bästa lösningen.
1: Och även om. om eh... Om det liksom gick till på det här sättet- så bidrog ju också den här omröstningen till- att de faktiskt fick kvinnlig tronföljd i Danmark. Så den delen i det hela var ju väldigt positiv. Mm. Ja, men verkligen. Vi blir jätteglada när ni skickar in- lyssnarfrågor till oss. Fortsätt gärna att göra det. Var mejlar man då, Jenny? Man mejlar till kungligt- och glöm inte att följa oss på sociala medier, vi uppdaterar nästan till varje dag, eller du uppdaterar verkligen varje dag Jenny, eh, främst på Instagram.
0: Ja, där heter jag Kungligt med Jenny och var hittar man dig Sare? Royalistan.se.
1: Tack snälla för att ni har lyssnat den här veckan. Ha det så gott, hej då! Hej då!
2: And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare
2: är Lena K. Samuelsson.